a través del tiempo, buenas tardes, buenas tardes, ante todo. A través del tiempo, eh, eh, yo me quedo pensando, eh, sermón o clase, y prácticamente es predicación. Es, entendemos que un sermón es donde no hay preguntas, y clase donde hay preguntas, pero aquí no hay preguntas, tampoco en clase. <ríe> Entonces se convierte directamente en sermón. Eh, Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. ¿Usted cree que Dios tiene un, algunos secretos? ¿Habrá algunos secretos allá con Dios directamente en los terrenos de Dios, hablando directamente así? ¿Habrá algunos secretos que quizá no sabemos, que quizá cuando, cuando lleguemos allá vamos a descubrirlos? Muy probable, muy probable. Nosotros estamos aquí en esta tierra, el que muere sabe lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando. Quizás sabe cuando murió de allí para atrás, pero si murió de noche, no sabe cómo amaneció el día. No sabe si su abuelita siempre se convirtió, no sabe nada. Pero hay algo más que su memoria es puesta en olvido, según la Escritura. No sabe nada de aquí, porque si supiera algo de aquí estaría con preocupación todavía en el cielo. Si están con Dios. Si no está con Dios, en preocupación está por la eternidad. Pero si está con Dios, no sabe si aquel ser querido se arrepintió o no se arrepintió. Ahora, dos años más, muere el ser querido, va allá, lo va a encontrar allá. Hay, hay unos, unas cosas que a veces nosotros eh, entendemos, entendemos que mientras estamos en la tierra, imaginamos lo que es el cielo. Allá te veremos, allá nos encontraremos. A lo mejor no es así. Oye, ¿no has visto a hermano uh, Villabáñez? <risa> ¿De dónde era? Allá por Texas. Allá no hay nada de todo ello. El nombre Villafaña Castañeda se le dio aquí en la tierra. Allá hay un nombre nuevo que no conocemos aquí en la tierra. Un nombre nuevo. Vamos a ver un poquito, <coughs> versículo 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. No es que Dios tenga Génesis capítulo 18, el primer libro de la Biblia. Eh, si el primer libro de la Biblia capítulo 1 está empezando, entonces capítulo 18, 18 capítulos más adelante del libro del Génesis. Entonces, Vamos a ver un poquito, no nos vamos a meter, que vamos a morir, que nos vamos a conocer, eh, que allá nos vamos a ver para seguir amándonos. No, Señor, todo queda aquí en la tierra. Todo queda aquí 
aquí en la tierra. Dice el versículo 2 aquí. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo 1, para entender más. Después le apareció Jehová en el encinar de Mambre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el, en el calor del día. Y ahora sí, el versículo 2, alzó los ojos, alzó los ojos, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasa, pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y Abraham fue deprisa a la, a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina ama y, a, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y eh, eh, el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol comiendo. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres y se rió Sara, se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya, ya vieja, ya grande? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hasta aquí la lectura solamente para empezar ahorita. Las cosas de nuestro Padre Celestial nunca las vamos a comprender en su totalidad, que es Dios como es Dios. Ahora, según la edad que tiene Sara y según la edad que tiene Abraham, ya están grandes. Ya no pueden tener hijos según el versículo. Si usted sigue siguiendo las lecturas y más adelante pasan los años y luego 
ella, esta, esta familia tiene hijos, Abraham tiene más hijos y más hijos. ¿Por qué dijo esto Abraham? Ya estoy grande. Si después todavía sigue teniendo hijos. ¿Hasta cuándo podían tener hijos las familias? Estamos en el libro de el Génesis. No en el tiempo en que vivimos. Ahora en el tiempo que vivimos, ¿cuál es ya más o menos ya difícil que una mujer tenga hijos a los 40, 50 años? Quizá. Ya a los 50 ya no, ¿verdad? ¿O todavía? Todavía. ¿A los 60? Bueno. ¿Perdón? Eh, tal vez. Tal vez, 60. En aquel tiempo era totalmente diferente. No es, la vamos a ver las, las edades de hasta cuánto tiempo van a tener hijos, sino la amistad que había entre Dios y Abraham. Es posible que Dios el Todopoderoso tenga un gran amigo en la tierra, porque Abraham... Era amigo de Dios. Y amigos, pide lo que quieras que yo lo haré. Yo soy, yo soy tu amigo, entonces yo estoy listo para ayudarte en lo que tú necesites. Y Abraham, el único hombre considerado el gran amigo para con Dios. ¿Hasta dónde tuvo el gran privilegio este gran hombre, gran patriarca realmente, según la Sagrada Escritura. Si medimos nosotros a Pablo y a Abraham, Dios a Pablo le dio un poquito de detente, no te eleves, y Dios le dio un aguijón a Pablo que lo moleste para que no se exalte sobremanera, así lo dice la Biblia, aunque el apóstol Pablo fue un gran hombre, siervo de Dios, hay unas palabras que Pablo dice a Pedro. Dice, nosotros somos judíos, dice Pablo a Pedro, y no pecadores como los gentiles. La única parte donde Pablo comete una falta realmente, porque es humano Pablo. Pero Pablo estuvo allá con Dios en el tercer cielo, en la mera gloria con Dios, y Pablo vino a la tierra, y por eso Dios le dio un asosiégate, un frenito, un dolorcito por allí, para que no se exaltara demasiado el apóstol Pablo. Y Dios, así se lo dice, para que no te exaltes, porque fue el único ser humano, estando en la tierra, va al cielo, va al otro cielo y va hasta el tercer cielo. Y viene a la tierra y empieza a predicar y continúa predicando el apóstol Pablo, el único ser humano que fue con Dios y vino, y por eso Dios le dio un detente, un poquito. Si nosotros, ahora, 
tuviéramos algún gran privilegio como el que tuvo Pablo, quizá también nos, nos, nos elevaríamos un poquito. Es de humanos el elevarse, no es aceptable directamente ante Dios. Particularmente aquí se enseña, entre más usted progresa, entre más usted esté más grande en lo que fuere, compórtese más humilde para con todos sus semejantes. Y es lo que debemos enseñar y es lo que debemos vivir cada día más. Entre más conozca usted lo que es la palabra de Dios y más la aplique, usted siéntase más humilde ante todos, aún ante aquellos que no conocen la palabra de Dios o que tienen tiempo leyéndola o por alguna razón un, son un poquito más tarde, tardíos en comprender la palabra de Dios porque en la mente del humano algunos la descifran rápido. Otros hay que explicarles un poquito más, pero no se sienta superior nunca cuando usted logre entender lo que es la palabra, la misma palabra de nuestro Padre Celestial. Otra vez repitiendo, aunque realmente nosotros somos dados por instinto innato a, como a, 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 a elevarnos poquito en la tierra, Dios dice, ponga sus piecitos sobre la tierra y camine tranquilo y pacíficamente, apaciguadamente, una palabra no, no, no usual, pero entendible para con cada uno de todos nosotros. Génesis capítulo 18. Estamos en Génesis capítulo 18 aquí. Capítulo 18, leo un versículo aquí en el versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y aquí, eh, Génesis 18, 17, y aquí, véalo usted por el lado que lo vea, Dios está hablando en persona con Abraham. Dios está hablando junto con Abraham. Y le dice, y dice claramente, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿qué tan grande era Abraham? Piénselo, usted nada más con estos versículos. Por eso dice el mismo Dios, encubriré. Yo lo que voy a hacer sin declarárselo a este mi gran amigo, el gran amigo que te, en la tierra que tenía Dios, el gran amigo y es llamado Abraham. Ahora, nosotros somos amigos de Dios. Cristo es nuestro amigo. Amén. No está con nosotros físicamente. Porque amigo hay más que un hermano y un hermano es más que un amigo y un amigo es mejor que un hermano. El juego. Y cada quien vamos a ser según nosotros deseemos ser. No por ser cristianos ya nos elevamos tanto. Ya, no, 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 no. Yo creo que humanamente, y usted juzgue un poquito, 
moralmente, moralmente, usted sabe lo que es la moralidad, yo creo que en la moralidad hay mucha gente fuera de la iglesia de Cristo con una moralidad intachable en su totalidad, de respeto. Por ejemplo, Cornelio, no era hijo de Dios Cornelio, y hacía cantidad de limosnas y llegaban hasta el cielo. Y yo aquí, aquí hago una pregunta a quien sea. Una persona, no hijo de Dios, hace una oración por sus semejantes. Esa hora, una persona no es hijo o hija de Dios, hace una oración por el cuidado de sus familias. ¿Llega esa oración a con Dios? ¿Sí llegará o no llega? Hay in, in, pensamientos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Está orando por su familia, no está orando en cuanto a lo espiritual. No por su familia, Dios le está escuchando en lo físico material, no en lo espiritual, en lo físico material, porque Dios escucha a todos, pero yo, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es, ahí en, entonces entramos, dice, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva, entonces hay justo. Cosas que nosotros a veces hacemos una barrera y ponemos una división, que quizá Dios no está poniendo divisiones. Apártate de allí, Pedro, porque nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores como los gentiles. Pablo, tendrás que ir a predicar a los gentiles. El gentil es el que estaba sin Dios, sin Cristo y sin Espíritu Santo para nada. Es el desecho. Dios no, no había, pero dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Cristo dijo, esas ovejas necesito traerlas también, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El gentil está como el samaritano fuera de la voluntad de Dios. Llegó el momento el que, en, que, en, en, en el que el gentil también viene a Dios y le abre la puerta a Dios exactamente igual como cuando le abrió la puerta cuando llegaron los judíos. De hecho es capítulo 2. ¿Cómo fue cuando abrió la puerta en Hechos capítulo 2 que hubo un gran, una gran manifestación? Se le aparecieron fuegos como lenguas de fuego y empezaron a hablar o a entender idiomas, aunque los que hablaban, el, 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 idioma, el idioma que hablaban era Galileo, nada más. Y el Espíritu Santo le ponía a cada quien en la lengua en que había nacido. Lo venimos a Hechos cuando Cornelio viene a, a la iglesia también, 
ya hay una gran manifestación. Primero con los judíos, de Hechos capítulo 2, y ahora con los gentiles en el tiempo de Cornelio. Dios sabe cómo trabaja. Dios sabe. Y de ahí en adelante tenemos a un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay nada de esto, ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, porque todos somos uno en Cristo. Segunda Corintios, capítulo 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 20. Eh, 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 segunda, eh, perdón, 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 segunda de crónicas, perdón, dije segunda Corintios 20, como que está muy grande capítulo 20. Segunda de crónicas, capítulo 20, segunda crónicas, capítulo 20. Segunda crónicas, capítulo 20, versículo 6 y versículo 7. Dice el versículo 6. Segunda de Crónicas, Crónicas 20, versículos 6 y versículos 7. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Vea las frases de todo esto. Ese es el Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora el Dios de cada uno de nosotros también será nuestro amigo. Sí. Y nosotros debemos mostrarnos como amigo, amigos, para con nuestro Padre Celestial también. Y un amigo hay más que un hermano. Un amigo hay más que un hermano. Y nosotros debemos hacer todo lo posible por comportarnos como amigos. No importa que no esté el otro cerca, pero es mi amigo, mi hermano en Cristo y mi amigo en Cristo. Mi amigo en Cristo y mi hermano en Cristo. Porque somos una sola familia, porque tenemos un solo Padre que es Dios. Y si somos de un solo Padre, aquí viene una pregunta. ¿Y nuestra madre? Si Dios es nuestro padre y nuestra madre, ¿alguien tiene una respuesta por si se le preguntaran a usted por ahí? ¿Perdón? La iglesia es nuestra madre, entonces yo qué soy. Yo soy miembro, madre y al mismo tiempo, hermano. Dios es nuestro Padre en lo espiritual, no físicamente. ¿Perdón? 
Sí, mire. No, no. Bueno, hablando físicamente, Dios nos creó. Cuando, cuando nos convertimos a Dios, es en lo espiritual. Nos convertimos en hijos de Dios, no físicamente. Espiritualmente, hermano, segura. Sí. No, 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 ok. <ríe> bueno, físicamente tampoco somos hijos de Dios físicamente. Pero no nos encerremos, porque la Biblia dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén, amén. Sí, claro, físicamente N.O., porque Dios no engendra físicamente. N.O., ok. Entonces, en esto, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa, para, como estamos viendo de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí entramos también nosotros. Ahí entramos también nosotros. Dios es nuestro Padre y somos hijos de la promesa. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 8. 41 versículo 8. Dice, al, eh, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¡Ay, bendición que tiene Abraham! Ser amigo de, del mismo Dios, del mismo Jehová, del mismo Dios en el Antiguo Testamento y que, de, y que es Dios a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, mi amigo. ¡Qué gran privilegio realmente tuvo este este gran hombre, grande privilegio, ser amigo, Santiago capítulo 2, ser amigo del Dios del cielo, amigo del, de, de, del Dios del cielo. Ahora nosotros somos amigos de Cristo y Cristo es nuestro amigo y no hay mejor amigo que el que ponga su vida por su amigo. El que ponga su vida por su amigo. Santiago capítulo 2. Versículo 22 y versículo 23. 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Abraham tuvo fe. Pero una fe que no tiene obras, está muerta. Dios le dice a Abraham, necesito que te vayas a una misión. Y Abraham sale... Y se va a la misión 
que Dios le ha encomendado. ¿A dónde? Ahora, a los misioneros, quisiéramos que usted fuera a trabajar unos tres años en una misión. ¿Cómo no? ¿A qué parte? Pues a tal lugar puedo hacer un viaje para ir y ver el terreno, que es lo que pasa ahora mucho con muchos misioneros. Van y ven el terreno y echan medidas a ver si les conviene ir a, a la misión, dijo un misionero. Dije, dice, ¿qué tan lejos está la playa de ese lugar? Y otras dos preguntas que hizo, no favorables. El misionero va a su misión. La playa si le queda 300 kilómetros, 300 millas, no hay problema. Cuando tenga un tiempo libre, pues va a pasar allá porque no va a la misión a la playa. El misionero en el Antiguo Testamento era diferente al misionero ahora en el tiempo en que vivimos. Porque el misionero para llegar de un lugar al otro lugar, ¿cuánto cree usted que se tardó aquella gran mujer para llevar la carta hasta Roma. ¿Quién llevó la carta a Roma? Febe. Agarró el avión, cuatro horas y media, está aterrizando en Italia. No, era diferente a lo que nosotros tenemos ahora, totalmente diferente. Yo le digo que aquellos, aquellos cristianos eran de carne y hueso, y es verdad, eran de carne y hueso. De sufrimiento, sí, así como lo habla la Biblia. Podríamos decir, dichosos los que, con los que vivi, convivieron con ellos y los que vivieron en aquel tiempo donde eran los cristianos de carne y hueso realmente que ganaban el lugar a pulso, a pulso, a pulso se ganaba el lugar y que para ir a predicar no traían la Biblia. Entonces, ¿de qué predicaban? De los rollos del Antiguo Testamento, pero no traían el rollo, cargar en un libro de la Biblia, tres, cuatro, cinco libros de la Biblia, era cargarlo en un burro. Eran los rollos. ¿Cómo le hacían? Ellos tomaban sus notas de acuerdo a sus habilidades. Ahora usted saca su celular, abre su celular, y allí trae la Biblia ya arreglada. Y allí trae muchos, mi, mi respeto está bien, no, no está muy en contra de ello, Muchos aquí, incluso en el templo, abren, abren su celular y allí traen sus, su Biblia. Está bien, no hay problema, no hay problema. Y aún cuando pasan aquí a predicar, abren su celular, en eso yo, yo no estoy a favor, pero no estoy en contra. Y aquí están con su celular, abra su Biblia, que es la sale más sabrosa, la gorda del comal, que la tortilla ya hecha en la máquina. Así, directamente. 
pero son los mismos cristianos de la antigüedad a los de ahora. Tenemos la misma fe y Dios y Cristo no ha cambiado ni cambiará jamás, ni tampoco su adoración cambiará jamás. Estamos con Santiago 2.23. Estamos con Santiago capítulo 2, versículo 23. Dije, ya perdí Santiago, pero Santiago debe estar antes de Pedro. Santiago 2.23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo, amigo, amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Hay otros varios versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el último está por allá en eh, 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 Éxodo capítulo 32, versículo 10 en delante, de donde habla de Abraham, amigo, el gran amigo de Dios, el gran amigo de Dios. Nosotros somos grandes amigos de Dios también. Ahora, no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo, que, el que lo es en lo espiritual. Y la circuncisión no es la que se hace en, en la carne, sino en el espíritu ahora. Para aquel que quería ser judío, tenía que circuncidarse, ahora es en lo espiritual, en lo espiritual totalmente así. Hay un versículo de Josué 24.15, donde dice Josué, busquen a Dios, el que quiera seguirle, sígale, nadie quiere seguirle, no hay problema, pero dice, ¿qué dice allá en el versículo? Pero yo, y mi casa, seguiremos a Dios. Esta es la fe que mueve montañas. Josué ante el pueblo. Y dice el que quiera seguir a Dios, sígale. Ya se habló, ya se predicó, ya se enseñó, ya se dijo lo que es Dios. Nadie quiere seguirle. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y agarra su morralito y dice, yo voy a servir a Dios. Lo que debemos decir cada uno, tome su Biblia, yo voy a servir a Dios. ¿Nadie quiere servir a Dios? Sírvale usted. Nosotros no podemos, podemos cambiar el mundo, es verdad. El sabio dijo, Cambias, cambie usted. Y cuando usted cambie, está cambiando el mundo. Pero yo quiero que el mundo cambie sin cambiar yo. Cambie usted y usted estará cambiando al mismo mundo. Al mismo mundo. Génesis, otra vez. Vamos a ver, bueno, otros otro dos versículos, tres versículos. Del Génesis, más bien otros dos. Génesis capítulo 19, ya que, que andamos aquí por Génesis, capítulo 19. Ahí al abrir ya estamos en el capítulo 22. Bueno, Génesis capítulo 19, versículo 1. Génesis capítulo 19, ver, versículo 1. Génesis 19, 1. Y dice... Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, Lot los estaba 
eh, perdón, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os le, le, levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. No, señor, ustedes saben la costumbre, caminante que llega, se le brinda todo lo mejor. No está bien, está bien, vamos. Nos vamos a hospedar contigo. La historia usted quizá la sabe. Y si no la sabe, siga leyendo el capítulo. Lo recibe aquel hombre y la perversidad siempre está donde quiera. Pero Dios está también ahí cerca. Como dice el versículo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y ahí está el ángel de Dios para ayudarlo y para cuidarlo y para protegerlo, para protegerlo. Capítulo 18, versículo 23. Allí mismo, 20, versículo 23, sin voltear. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también, de, eh, destruirás también, eh, también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de, de él, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, Dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Cuántos justos había en Sodoma? ¿Cuántos eran? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Perdón? La otra se murió. O no eran tres hijas. Eran dos. ¿Cuántas hijas tenía? ¿Cuántas hijas eran? ¿Dos? Ay, bendito. Bueno, entonces dos hijas. Los novios de sus dos hijas. Si es así, pues entonces dos hijas, los novios de sus dos hijas. Y Lot y su esposa ya son seis. Sigamos leyendo al pasito. Sigamos leyendo al pasito. Dice, y los, el versículo 11, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron hicieron eh, eh, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se, eh, se fatigaban buscando la puerta 
buscando la puerta, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algún, alguno más? ¿Yernos? Y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ahorita leemos versículos anteriores. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, Lot habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa, Lot decían, a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan, perezcas en el castigo de la ciudad. Y, de, y deteniéndose él, los varones asieron, lo agarraron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ti, o no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, señores, yo os ruego, señores míos, y aquí ahora he hallado vuestro, vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi vida, quiero irme más lejos. Y se va. ¿Cuántos se salvaron? Dos hijas, dos yernos, ¿Cuatro ya? ¿Vale la pena? Bueno, pero también está el hombre, padre de familia. ¿Cuántos se salvaron? ¿Perdón? Seis. Tres. ¿Perdón? Entonces, nada más las dos hijas. Ok, allí está el otro punto. ¿Qué le interesaba a la esposa voltear para atrás? No, qué bueno que estamos viendo ya cuando nos pasamos. ¿Qué le interesaba a esa mujer voltear para atrás y ahí está todavía la estatua de sal? 
¿Por qué se pierde la salvación en una persona? Por una insignificancia, una curiosidad. In ¿Qué quería ver el humo que, o oh, cómo estaba destruyendo Dios a Dome y Gomorra? Nadie entiende a la mujer. Bueno, pero no es el tema. No es el tema. Dios quiere salvar. A veces el humano no quiere que Dios lo salve. Ya no es problema de Dios. Es problema del de humano. Por su curiosidad, por su terquedad o por lo que usted quiera pensar. Dios dice, venid a mí, ¿cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Es lo que quiere Dios. Entonces, esta historia, si no se salvó la esposa y se convierte en estatua de sal, es por su no muy buena curiosidad. ¿Qué le interesa a esta mujer voltear para atrás? ¿Qué le interesa? Vamos adelante. 